0: Sobre la pantalla en negro aparecen los logotipos de distribuidoras y productoras rusas. Todos los nombres están escritos en caracteres cirílicos. Un cartel reza. La historia es un síntoma. El diagnóstico somos nosotros. Mao Zedong. Año 977, Rusia pagana. La familia Rurik controla la ruta de los comerciantes desde el reino vikingo hasta el Imperio Romano al sur. Tras la muerte del príncipe Sviatoslav, sus hijos dividen sus tierras. Yaropolk se asienta en Kiev, Oleg en las tierras de los Treflán y Vladimir en Novgorod. Oleg se alía con Rokovolt. Príncipe de Polosk. De día nubes de tormenta cubren el sol. La cámara recorre un bosque nevado.
1: Eno. Cierro los ojos y veo el bosque en invierno. La nieve blanca y fría me hace pensar en la muerte. Lo que sucedió aquí cambió nuestras vidas para siempre.
0: Cerca de Polostk, un bisonte pasta en un claro. Mira tenso hacia unos frondosos abetos. Algo se mueve tras las ramas cubiertas de nieve. Varios jinetes atraviesan los terrores. Algunos portan árboles. Un bisonte huye a través del bosque. Los jinetes lo persiguen. Uno de los que encabeza la pandilla sostiene un cuarto. En un claro, un joven besa la empuñadura de una espada. Es él señala los árboles.
1: Vendrá desde aquí. Solo tú lo has oído. Siempre he servido a la dinastía Rurik. ¿Por qué elegí a Oleg de entre los tres hermanos? Tenía tanto temperamento como su padre, pero no era
0: tan listo. Oleg y ocho hombres sostienen hachas y lanzas. Los jinetes persiguen al bisonte. No de disparan más flecha. La flecha se clava en el cuello del risón. El animal corre entre los árboles. Un jinete silba junto a un árbol. En
1: No estábamos solos en el bosque.
2: ¡Vamos a por ellos! ¡Venga, vamos!
1: Tres desconocidos nos estaban esperando.
0: Uno de los tres hombres come nieve y escupe. Los cazadores persiguen al risón. En el claro Oleg y los demás se preparan. Un jinete lancea al bisonte. El óbigo tornea al caballo que cae al suelo con el jinete. Están junto al claro. Llegan los demás. Llegan los desconocidos. Oleg está a unos tres metros del bisonte. Oleg lanza un hacha que rebota en el animal. Oleg muestra sus dientes. Uno de los desconocidos desmonta. Otro le da una ballesta El bisonte mira furioso a Oleg Un hombre da un hacha al joven El bisonte carga contra ellos El de la ballesta le apunta Lleve al bisonte Oleg ataca al animal que lo enviste y se desploma El de la ballesta corre hacia él
2: ¿A dónde vais?
1: Príncipe, príncipe
0: Oleg tiene un corte en la frente Lava una espada al bisonte. Oleg lo mira furioso
1: ¿dónde está el hacha? calmaos, calmaos
0: el de la ballesta se quita un gorro Oleg coge un hacha y va hacia él un hombre lo sujeta
1: servimos a vuestro hermano es nuestra caza y nuestro trofeo
0: empuña su espada Tomate. da un trapo a Oleg que se limpia la herida ¿qué, hermano? tengo dos se acerca al de la espada. ¿Eh? Agarra la hoja y se apunta al cuello. ¿Más joven?
2: ¿Vladimir?
0: No.
1: Somos de Kiev.
0: Oleg lo mira sorprendido.
1: ¡Alto, alto, quietos! ¡Sirvia Yaropolk! Podemos compartir. No somos avariciosos.
0: ¿Compartir? Lo empuja.
2: ¿Compartir?
1: Yaropol tiene a los mejores guerreros y la mejor ciudad. Y aún así, no le parece suficiente.
0: Saca un cuchillo y lo apuñala en el cuello.
1: ¡Vámonos! Hagámonos! ¡Rápido, rápido!
0: Olek arranca el cuchillo y empuja al hombre. El de Yaropol que se desploma. Sus compañeros huyen. Un arquero les apunta.
1: ¡Vamos, dispara! ¿A qué estás
2: esperando?
0: El arquero obedece y atraviesa o uno. Olek y sus hombres cabalgan por el bosque y se detienen ante una llanura helada. Varios jinetes salen al encuentro de los hombres de Yaropolk.
1: ¡Alto!
2: Yaropolk.
0: El herido se desploma. Los jinetes se acercan. Olek y los suyos permanecen a la entrada del bosque.
3: Príncipe, han asesinado a Hollywood.
1: Hablad con vuestro hermano le pagaremos le compensaremos por los muertos has matado a uno de mis hombres ¿qué debería hacer yo ahora? era un regalo un regalo de boda para mi novia y tus hombres querían arrebatármelo yo también estaba preparando un regalo Ajá. para tu boda vamos, acércate
0: abre los brazos
1: ¿por qué no estás invitado?
0: Yaropolk baja los brazos lleva un gorro de pelo y barba apuntada
1: mi novio me espera negociaremos con el por medio no vale
0: Oleg y sus hombres se van Yaropolk se acerca a un soldado moreno que lleva armadura y capa de piel
2: matadlos a todos
0: persiguen a Oleg y a sus hombres que se dirigen a la ciudad fortificada de Polos junto al río Daubaba. Dos empalizadas separadas por un foso rodean la ciudad. En una torre de vigilancia, un soldado golpea un tronco hueco colgado entre dos postes.
2: se aproximan más
0: Una muchedumbre se apelotona en un puente. Llegan los de Ole. da prisa. Cierra una puerta. Los de Yaropolok se aproximan. En el puente Oleg va a caballo y golpea a la gente con su espada. Un hombre se revuelve. El caballo se encabrita y la barandilla se rompe. Oleg y su caballo caen a un foso con picas de madera clavadas en el fondo. La imagen fundía negro. En off sobre imágenes de lo que narra.
1: La sangre derramada exige venganza. Por eso Yaropolk decidió sacrificarme según la ley. Aquí mismo, en el hogar de su enemigo, el príncipe Rogobol. Para que todo el mundo supiese que Yaropolk era inocente de la muerte de Oleg. Pero la sangre de su hermano Manchaba sus manos. Habéis conseguido lo que queríais. Yaropolk, responded. ¿Era de mí de quien huía Oleg? ¿Fui yo quien lo arrojó al vacío? Dame eso. Vuestra gente nos estaba persiguiendo.
0: Dos hombres lo sujetan. Yaropolk se acerca.
1: Serviste a mi padre. Y murió. Pero tú no. Después serviste a mi hermano
0: Señala el cadáver
1: Y sigues vivo
0: Tiene una antorcha
1: Tal vez yo siga vivo Porque nunca has podido servirme Ha llegado tu hora Ejecutada es Venel por no salvar a mi hermano Se aleja Si no estáis de acuerdo saldremos fuera de los muros Si no lo haremos aquí
0: Rogo, siente.
1: ¿Esa es vuestra última palabra?
0: Yaropol sacude una mano de espaldas a él.
2: Muévete.
0: Svenel se zafa y se sienta. Un joven rubio con barba se sitúa ante él.
3: ¿Listo?
1: Espera, espera.
0: Tiene pelo largo y la barba dividida en dos coletas.
1: Ayudadme con el pelo no quiero que su padre me vea así con el pelo sucio
0: un hombre lo agarra del pelo dile que
2: he
1: enterrado a su dios de la guerra ah, decídselo vos
0: mismo el joven levanta una espada Svenel es se aparta y el hombre pierde la mano
1: La ley dice que no se puede repetir la decapitación. Él tiene razón. ¡Apartaos! Variasco, díais ¡Criados! que se bate. ¡Apartaos!
0: El soldado desenvaina.
1: Tiene razón. Dejad que se vaya.
0: Variasco envaina su espada. Es el se si aleja a caballo. No
1: deberíais haberla liberado. ¡Escuchadme, Yaropolk! ¡Sois culpable de la muerte de Oleg! ¿No amáis tanto la ley? ¡Pues la ley se vengará de vos! ¡Vuestro hermano pequeño Vladimir aún sigue
2: vivo!
0: ¡Ah! Se va. ¡Ah! ¿Lo veis? Variasco se va. La imagen fundía negro. Vikingos. Al amanecer una decena de barcos vikingos navega por un amplio río. En uno viaja es hemos llegado. La mayoría de tripulantes son rubios o castaños con barba corta y melena por los hombros. Lucen jubones con petos de cuero. Algunos llevan casco.
1: Dame otro trozo de carne.
0: Un joven moreno se acerca a
1: Svenel.
0: El joven ronda los 30 años y lleva la barba recortada. En Polosk, una joven rubia sube a una torre de vigilancia.
3: Vienen a buscarte, si no mienten.
1: Seguí al príncipe hasta Novgorod y después al norte, donde están los vikingos. No soy enemigo de Yaropolk. Tampoco, su amigo. Queríais que los dos hermanos se enfrentasen. Me ayudasteis. Esta no es mi guerra. Ahora sí lo es. ¿Por eso has venido?
4: ¡Padre! ¿Quién es el pretendiente?
0: El joven moreno se adelanta.
4: ¡Yo! Vladimir
1: No os precipitéis
0: Están en el puente
1: Es el príncipe de Rurik
4: Vladimir Me han hablado de ti ¿Es cierto que temías la guerra con tu hermano y huiste al norte? ¿Y que no vengaste la muerte de Oleg? Sí,
1: eso dice, es cierto Fui a buscar a los vikingos
4: ah. ¿Y por qué los has traído? Tu hermano no está aquí
1: He venido a verte Quiero traerte alegría Entregarte las llaves de nuestra casa
0: Tomad dáchelo,
1: es la tradición
0: Le da un gallo y se aleja
4: ¿Por qué iba a alegrarme si me llevas a la guerra?
1: Es más divertido Si tienes miedo, llévate a tu gente contigo
0: Rogobold observa a su hija
1: ¿Tenemos un trato? Quizá no le gusten los gallos
0: Vladimir mira serio a Rogneda Ella se aparta de la baranda y queda pensativa Junto a ella hay una mujer y un niño rubio
4: Has venido a buscar guerreros
1: Te necesito a ti, no a los guerreros
4: padre viene a verte a ti, no a mí.
1: Hablemos antes.
4: Espera. Ya hemos hablado. Tirad el gallo, no pasa nada. Por favor. No me conoces de nada. Todo sobre ¡Silencio! ¿Qué sabes? ¿Quieres saberlo? No me has ¿Es necesario?
1: Adelante. ¡Cállate!
4: Naciste esclavo.
0: Rogobol se va.
4: No me casaré contigo Nunca le quitaré las botas al hijo de un esclavo
1: ¿No es príncipe? Claro que lo es
4: Debí escuchar a tu hermano Él era un príncipe, pero tú no
0: Se va Vladimir coge una lanza el se interpone ¿Estáis seguro?
1: Adoraba a mi madre
0: Muy bien Vladimir arroja la lanza Que se clava en la empalizada En la torre, Rogobol se acerca A la mujer con el niño Llévate al niño. Ella intenta tocarlo. Él la aparta en off.
1: Era su primera batalla. Para sus hermanos no era un príncipe, sino el hijo de una sirvienta, un mestizo. La ley le otorgó el derecho a ir a la guerra con su hermano mayor, el príncipe Yaropolk, y convertirse así en un igual. ¡Más fuego en las trincheras! ¡Más fuego! Ese era el motivo por el que Vladimir quería unir sus fuerzas con las del príncipe de Polotsk. Pero ahora estábamos luchando contra él. Cualquiera trata de vengarse cuando ha sido humillado, salvo un cobarde o un esclavo.
0: Los vikingos se cubren con escudos y avanzan por el puente. Varios arqueros les disparan desde las torres.
1: Prepara el berserker. Yo iré con los vikingos. Atacaremos las puertas antiguas.
0: Varios vikingos colocan un puente, cruzan el foso y avanzan cubiertos por una tabla. Atacan una puerta con lanzas y hachas. Vladimir cruza una empalizada.
1: Eso es. Bebe.
0: Junto a una hoguera, un guerrero de pelo rapado bebe de un cuenco. El jefe vikingo le coge la cara con ambas manos.
1: Deja que la fuerza de la bestia entre en ti a través de este cáliz. Véngate de ellos. Mátalos a todos. ¡Mátalos!
0: Se corta y le unta la cara con sangre. Dos hombres le ponen una capa con un cráneo de oso sobre la cabeza. Vladimir se acerca. Los vikingos lo miran furiosos.
1: Nadie os ha invitado. Dadle el cáliz de la furia. ¡Rápido!
0: Cogen un cazo de un puchero.
1: Podéis convertiros en uno de los otros. Pero debéis beberlo.
0: Vladimir coge el cuenco. Bebe. En el puchero hierven setas. El jefe vikingo come barro del suelo. Choca su brazo con el de un joven y apoya su frente en la de él. Van hacia la segunda empalizada. Por ellos! Vladimir se toca la garganta. Lanzan cuerdas con ganchos que se clavan en la empalizada. Tiran de las cuerdas. Vladimir se apoya en una puerta. derriban parte de la empalizada y algunos soldados caen los vikingos entran en la ciudad Vladimir mira confuso y va tras ellos Rocobol coge a su hija ella lo mira asustada él la besa y la aparta Vladimir cruza el puente tendido por los vikingos y entra en la ciudad observa a los hombres luchando La imagen se ralentiza. El berserker atiza a un soldado con un mazo y le golpea con el cráneo de oso. El jefe vikingo tira a un soldado a un caldero hirviendo. La lucha es encarnizada. Vladimir cierra los ojos. Mira una flecha que pasa lentamente ante él. Vladimir entra en una casa rectangular con una galería que da a una zona central. En imagen borrosa, dos vikingos arrastran a un hombre. Otros saquean la vivienda. Dos vikingos empujan a Rogneda al centro de la sala. Vladimir se acerca a Svenel.
1: Id con ella. Ha cambiado de opinión. Ya quiere quitaros las botas.
0: Vladimir camina tambaleante. Ella retrocede. Un hombre extiende una piel de oso en el suelo. Los hombres sueltan a la joven. Todos observan expectantes. El jefe vikingo golpea un cráneo empalado. Los demás golpean sus armas contra distintos objetos dos hombres ponen a Rocco Ball y a su mujer de rodillas Vladimir se sienta sobre la piel de oso y extiende una pierna Rocneta se arrodilla y le quita la bota él la mira ella observa asustada es delgada de rostro afilado y ojos azules Dos hombres sujetan a Rogobold. La joven mira a sus padres. Se tumba boca arriba sobre la piel de oso. Vladimir observa pensativo. La imagen funde a negro. Fuera al anochecer, Vladimir duerme en el suelo junto a un pebetero ardiendo. Está de costado, descalzo y sin abrigo. Viste jubón, peto de cuero, pantalones y calentadores de pelo Abre los ojos Se frota la nariz y se sienta con dificultad se abraza tembloroso. Se sujeta la cabeza con ambas manos. Se levanta. Varios hombres están sobre un montón de paja cubierta de nieve. Vladimir pasa sobre varios escudos apilados y va hacia la casa señorial. dentro Rogobolt y su mujer están sentados a una mesa Vladimir se acerca los señores de Polosk están muertos Vladimir retrocede impresionado Rogneda se acerca seria él la mira tenso ella lo mira fijamente y alarga una mano hacia su rostro Él la detiene. Ella sonríe y lo besa en los labios. Intenta apuñalarlo. Forcejean. Él la empuja, clava el puñal en una mesa y se aparta. Llega Svenel.
4: Ven, ven aquí, ven conmigo. A su hermano. Nos han matado.
0: Vladimir escupe. Esvenel se acerca a Rogneda que abraza al niño
1: ah, el hermano pequeño está aquí ¿Dónde te habías escondido? ¡Suéltame! suéltame. Ya tenemos a toda la familia ¡Llévame
4: a mí! No, no, ¡Quieta, por quieta! Por favor,
1: suéltala. suéltala ¿Qué? ¿Qué? Vendrá conmigo Querrá vengarse, ¿a dónde la llevaréis? A él también ¿A él? ¡Nos declarará la guerra! No habrá guerra Por favor,
0: déjame Yo conseguiré ir. la paz Envaina su espada
1: Largaos de aquí ¿Paz? ¿Qué paz? Mi hermano y yo seremos iguales. Yaropol pagará por lo de Oleg. Con dinero. Para mí y mis hombres. Yaropol mató a Oleg. ¿Lo habéis olvidado? La gente no cambia. Nos iremos a Kiev. En paz.
0: Svenel lo mira serio y se va. En el suelo, Rogneda abraza a su hermano. Vladimir los mira
1: Vendrás conmigo Serás mi esposa
0: Se agacha junto a ella La coge de la barbilla y la obliga a mirarlo Te amaré Se levanta Ella acaricia a su hermano Vladimir se va De día barcos vikingos surcan un río. En uno de ellos el jefe toca la cubierta y se lame los dedos. Varios guerreros desenvainan sus espadas. Arrían la vela. Vladimir se sitúa en el extremo de proa. se aproximan a un embarcadero
1: ya hemos llegado ¿estáis preparados?
0: el barco embiste varias barcas y atracan suben una ladera dejando atrás algunas casas cercanas a la orilla Pasan junto a una colina con estatuas de madera.
1: ¡Lobán! ¡Habla con el mago! Voy.
0: Cuatro soldados con escudos cuadrados van hacia la colina. Loban tiene barba canosa y ronda los 50 años. Un hombre y varias mujeres, todos con la cabeza rapada, están junto a las estatuas. Vladimir y los vikingos se detienen ante la puerta entreabierta de una empalizada. Sujetan en alto sus escudos redondos el desenvaina Vladimir se adelanta ¡Eh! de una torre de vigilancia salen varias palomas
1: soy hermano de Llamad a vuestro príncipe quiero hablar con él
0: esven indica a los vikingos que pasen delante entran en la ciudad en la colina, varias mujeres y un hombre se acercan a loban y los demás. ¿Y los demás? ¿Por qué no habláis? El hombre gesticula.
3: La gente se ha ido.
0: En la ciudad, Vladimir entra en una casa.
1: Venid, acercaos.
0: Vladimir se acerca a una mesa con un hacha clavada. La casa es rectangular con una galería que da una zona central.
1: El hacha de vuestro padre. Ya ha estado aquí. ¿Queréis saber por qué las personas no cambian? Porque no quieren.
0: Yaropolk cabalga con cinco jinetes. Enof.
1: Yaropolk estaba acampado a un día de viaje de Kiev. Había reunido a un gran ejército para aplastarnos con un solo ataque. Vladimir envió a sus hombres y se ofreció a reunirse con él. Yaropolk le respondió que un mestizo no podía juzgarle. Kiev se convirtió en una trampa para nosotros, pero la fortuna no sonrió. ¿Qué es esto? ¿Un juguete? ¿Dónde lo has encontrado?
0: Aquí mismo. Había muchos. Da un barquito a Vladimir.
1: Se creían que sus barcos eran más rápidos que mí.
0: Traen a un hombre y una mujer.
1: Buena espadas. Vimos el estandarte de Yaropol, creíamos que era él. Ah, sí. Sí, pero nada de eso. Resultó ser una mujer.
4: Soy la mujer de tu hermano.
1: ¿Mi hermano? ¿Qué haces aquí? ¿Te envía tu marido? ¿Cómo que su hermano?
4: Yaropol me envió a casa. A Korsun mientras haya guerra. El padre Anastasius me dio permiso para entrar en el imperio. A Korsun Sabemos lo que ocurrió en Polotsk.
0: Es Morena. ¿Viste una túnica azul con ribetes dorados y velo a juego? ¿Habéis oído? Vladimir mira al hombre. ¿Por qué mi hermano te dejó con ella?
1: Viajamos. A él lo tenemos que llevar a Klina. Quiere bautizar a la gente de allí. Envíalo de vuelta con mi hermano.
0: Esvenel se acerca al soldado de Yaropolk que habló. Mírame. El soldado obedece.
1: Quiero hablar contigo. Sígueme. Se aleja. ¿A qué estás esperando?
0: Luego es Benel y el soldado están junto al porche de una casa.
1: Enséñame la mano.
0: El soldado se quita un guante y muestra un muñón.
1: Oh.
0: <risa> Siéntate. Blood se sienta.
1: No busques los cofres aquí. Yari ya se los llevó. ¿Por qué?
0: Blood se pone el guante.
1: Está juntando a guerreros. Dime, ¿por qué razón debería dejarte con vida? ¿Eh?
0: Blood queda serio. Tiene el pelo largo rapado por los lados.
1: Traeré a Yeropolk aquí.
0: Sven el sonríe pensativo.
1: ¿Y por qué motivo vendría aquí? Tenéis a Irina. Lleva a su hijo dentro. ¿Qué?
0: Variasco golpea a Blood Yaropolk llega con cuatro soldados al puesto de guardia Un soldado aparta a Variasco de Blood
1: ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Ya es suficiente! Preguntad por ella ¿Está viva? Está viva ¿Cuánto quieren por ella? Nada Os espera Quiere negociar la paz. No debéis ir. Debéis llevaros a un ejército, pararos delante de la ciudad y entonces podréis hablar. ¿De dónde los ha sacado? Vladimir los ha enviado para vos. Cuando vean un ejército, la colgarán de los muros. Tienen a Irina.
0: Yaropolk sostiene pensativo el barco de juguete que le ha dado Blood.
1: Llegaremos a un acuerdo.
0: Variasco se aparta molesto. Seis jinetes se alejan del puesto de guardia. En Kiev un hombre sostiene una rueda frente a varios objetos alineados. El hombre lanza la rueda y tumba uno de los objetos. Junto a la carretera Irina mira inquieta a Vladimir. Ambos observan a Rogneda que sale al porche de la casa señorial. Una mujer y un niño están junto a Sven el que lleva la cabeza afeitada.
1: ¿Por qué? No le pusiste mi nombre a mi hijo. Eh?
0: Lava un cuchillo en un barril.
4: Porque no volvías?
0: Él salpica al crío, deja el cuchillo y se lava la cabeza.
2: ¡Eh! Ya han
0: llegado. Svenel saca la cabeza del barril. Vladimir está pensativo. Un hombre entra en la casa señorial con una decena de soldados. Viste camisa roja, peto de cuero y casco con máscara metálica. Svenel está junto a unos 20 vikingos que comen en dos largas mesas. Los vikingos se levantan.
1: ¿Dónde está mi esposa? Los
0: vikingos se sientan.
1: Irina, tu marido te llama.
0: Irina entra en el salón. Yaropolk, Variasco y el resto de soldados se quitan los cascos. Irina se acerca a su marido. Él acaricia el vientre. ¿Estás bien? Ella asiente. Espera. Ella sale.
1: Y mi hermano. Esperad
0: Yaropolk y sus hombres cruzan el salón y se detienen junto a Svenel. Yaropolk repara en el hacha de Sviatoslav clavada en un banco. Svenel sonríe. Yaropolk se acerca al hacha. La coge y mira a variasco.
1: Haz guardia. ¿Entraréis sí, y me?
0: Toma. Le da su casco. Se vuelve hacia Svenel.
1: Has excavado mis tierras. ¿Has perdido algo? Ya lo he encontrado. Yaropolk
0: va hacia una puerta.
1: Tú ven conmigo.
0: Voy. Blood lo sigue. Svenel sonríe variasco deja el casco de Yaropolk en el banco Yaropolk y Blut entran en una sala Yaropolk se acerca a unas escaleras Vladimir está en lo alto de las escaleras lleva una espada colgada de un cinto los hermanos se miran fijamente Yaropolk indica a Blood que se acerque y deja el hacha. Vladimir se quita el cinto. Blood entrega el barquito a Yaropolk. Vladimir muestra su espada y la cuelga en la barandilla. Yaropolk muestra el barco.
1: ¿Dónde estaba? Solo lo sé yo. Creía que Oleg lo había robado. Sí, así es. La abuela se lo quitó. Uh -huh. Lo enterró en el patio, ahí lo encontré. La abuela...
0: Esboza una sonrisa. Se miran. ¿Qué vamos a hacer? Te escucho. Yaropolk empieza a subir. Variasco se asoma desde la puerta y cierra. Los vikingos se levantan. Yaropolk sube las escaleras. Dos enmascarados lo lancean. Se van. Vladimir sujeta a su hermano que escupe sangre. Se tambalean y caen. Blood se apoya en una pared. Vladimir se arrodilla junto a Yaropolk y lo abraza. Intenta levantar a su hermano. Están cubiertos de sangre. Vladimir lo tumba boca arriba. Se frota la cara con las manos ensangrentadas. Sale, empuja a Variasco y va hacia Svenel.
2: ¿Qué pasa? ¡Calmaos, calmaos!
0: Vladimir lo empuja.
1: ¡Tranquilizaos!
0: Dos hombres apuntan con sus espadas al cuello de Variasco. Svenel se asoma a la otra sala.
1: Regocijaos, Jaropolk ya se ha reunido con sus antepasados.
2: Regocijaos, Jaropolk.
0: Variasco mira a Vladimir y aparta las espadas. Los vikingos lo sujetan. Sueltan a Variasco que cae de rodillas.
2: Vete
0: Variasco coge un casco del suelo Se levanta Vladimir aparta a los vikingos Deja
1: el paso. paso pasos! Paso, pasos. Di a tus hombres que se vayan a casa La guerra ha terminado
0: En la sala contigua Rogneda mira el cadáver de Yaropolk Blut está en un rincón
4: ¿Dónde está Vladimir?
1: Vladimir. Vladimir es el gran príncipe.
0: Ella se acerca despacio a la puerta del salón. Los hombres golpean el suelo con sus armas. Ella retrocede cabizbaja. Vladimir observa pensativo a los hombres. Loban se golpea el pecho. La imagen funde a negro. Dos hombres cavan. Variasco está junto a una hoguera.
1: No es más que un mestizo. El hijo de una esclava. La gente como él no debería vivir. ¡Criador! Espera. Prométeme que protegerás a Irina.
0: Fyodor asiente
1: Si es que aún vive Con cuidado
0: Fyodor monta a un niño en un caballo Decenas de personas se van Variasco se unta barro en el pelo Todos se han ido aquí Vladimir ha prometido que todo será como antes
3: No todos son traidores Pero son muchos
0: Variasco se afeita la cabeza
3: Tiene razón, son muchos
0: Variasco limpia un cuchillo
1: sean muchos ¿Acaso no son traidores?
0: El soldado mira a otros tres Variasco se levanta Los cinco forman un círculo Variasco se sí hace un corte en la palma de la mano
1: Juremos con nuestra sangre que nos vengaremos de Vladimir ¿Por qué? Por volver a la vida anterior y únicamente
2: la sangre de ese mestizo ah, me la... Pobre Fyodor gente...
0: Fyodor se aleja con el niño. Variasco se tumba en un hoyo. Los soldados lo cubren con paja dejando al descubierto los ojos y la nariz. En off sobre imágenes de Irina junto al cuerpo de Yaropolk.
1: Vladimir puso fin a la guerra y el pueblo aceptó la muerte de Yaropolk. Pero no aceptó a Vladimir. Seguía siendo un mestizo, un desconocido. Para poder imponerse, Vladimir tenía que llegar a ser más grande de lo que había sido su hermano para todos. Y únicamente su padre había sido más grande. Aquella noche en la ciudad, esperaban que el príncipe muerto volviese buscando venganza.
0: En un dormitorio, Vladimir está sentado en el suelo junto a una cama. Tiene la cara y la ropa manchadas de sangre. Rogneda se sienta en la cama. Coge la mano de Vladimir y se la pasa por el muslo. En una sala, Irina cubre con sal el cuerpo de Yaropolk. El barco de juguete está a los pies del cadáver. En el dormitorio, Vladimir apoya la cabeza en el regazo de Rogneda. Fuera Irina vacía una palangana llena de sangre En el dormitorio Rogneda acaricia a Vladimir El cadáver de Yaropol que está junto a unas escaleras Fuera un perro se sienta junto a un camino de madera que lleva a la colina Alguien entra en la sala contigua al salón Sube las escaleras Va descalzo y porta un hacha en el dormitorio, Vladimir y Rogneda se besan en la cama. El y escucha atento. La puerta se abre. Ellos ruedan hasta el suelo. Un hacha se clava en un poste.
3: El muerto busca venganza. De ti.
0: El brujo señala a Vladimir. Rogneda observa asustada. Vladimir sale y va hacia un edificio junto al camino de madera. Lleva una antorcha, el hacha y la espada colgada de un cinto. El perro se va. Vladimir se vuelve asustado. Entra en el edificio. Irina se levanta. Vladimir deja la antorcha y se acerca al cadáver de Yaropolk que viste camisón. Tira el hacha. Repara en un libro con una cruz en la tapa. Mira a Irina que se apoya contra una pared. Desenvaina. Coge el libro y va hacia ella que se cubre la cara con las manos.
1: Aparta las manos.
0: Ella obedece. Él le pone la espada en el cuello.
1: ¿Intentabas resucitarle con esto? Está muerto. Mientras... ¿Has leído esto?
4: Sí, lo he leído. Y pronto resucitará. No lo sabes. Los muertos resucitan. Se levantan
0: y andan. Le quita el libro. Él se aparta manteniendo la espada contra su garganta.
1: Resucitará. Pero aún no.
0: Retira la espada y se acerca a Yaropolk.
1: Eso significa que no
0: es él. Coge el barco de juguete, lo coloca junto a la mano de Yaropol y observa a su hermano. Pasa junto a Irina y la mira.
2: No
1: tengas miedo. Criaré a su hijo como si fuese mío. Créeme. Será fuerte como mi padre.
0: Va hacia la puerta, coge la antorcha y se va. De día los soldados derriban las estatuas.
1: Por <risa> Los viejos dioses no pudieron defender a Yarokolk. Y Vladimir los tiró colina abajo. Desenterró al dios de su padre para ganar su fortaleza. De tal modo que todo el mundo viese que era un gran príncipe, igual que su padre. Pero el dios Esviatos la afamaba la sangre humana. Y por eso. Quedó enterrado cuando el antiguo príncipe fue asesinado. En la
0: colina levantan una estatua. Como las anteriores, está tallada sobre un tronco de unos 6 metros de alto. Lleva casco metálico, un bigote de oro y tiene piedras incrustadas alrededor de la boca.
1: Estoy vivo.
0: Los brujos lo miran serios. Cerca el cadáver de Yaropol que está sobre una pira de madera y paja. El brujo se arrodilla ante la estatua. Se yergue y se señala la boca. Tiene hambre. quiere comer.
1: Lo entrego al dios de mi padre.
0: El brujo destapa un agujero del tronco. El aire penetra por él y sale humo de la boca del dios. La gente se arrodilla.
3: Sangre
0: el brujo se señala la boca y se golpea el pecho.
3: Sangre fresca.
0: Vladimir mira alrededor. El brujo se señala la boca y señala al dios.
3: Responded, ¿sois digno de él? ¿Del dios de vuestro
0: padre? La gente observa expectante. Irina y Anastasius están serios. Vladimir asiente.
1: ¡Realizaremos este sacrificio!
0: El brujo sostiene un tambor y va descalzo.
2: ¡Juntaos conmigo!
1: Vayámonos de aquí.
0: Irina y Anastasius se van.
1: ¡El dios de mi padre es el dios de la fortuna!
2: ¡Él nos protegerá a todos!
0: La gente pone los brazos sobre los hombros de quienes están a su lado. Forman círculos concéntricos en torno a la estatua.
2: ¡Juntaos conmigo!
0: Un hombre entrega una antorcha a Vladimir. Él se acerca a Yaropolk, que viste armadura. Vladimir echa sal sobre el cuerpo. Junto a él hay un puñal y algunos objetos. Vladimir lanza la antorcha a la pira. El fuego prende la paja y la madera. El brujo toca el tambor mientras danza alrededor de la estatua. Vladimir observa a la gente. Las llamas y el humo se elevan varios metros sobre la colina. El fuego consume el cadáver de Yaropolk. Frontera con las tierras de los Pechenegos. Variasco y sus hombres están acampados en medio de una llanura.
1: Mataremos al mestizo. Irina reinará. Y nos quedaremos con ella.
0: Llegan jinetes.
1: Creía que no iban a venir.
0: Variasco y sus hombres se acercan a una docena de jinetes pechenegos. Estos últimos llevan armaduras, casco y el rostro cubierto excepto los ojos. Cabalgan alrededor de los hombres de Kiev.
1: Está muerto. Tengo sus cofres. Seréis ricos, pero a cambio tendréis que ayudarme a matar al príncipe
0: ruso. Un pechenego se descubre y sonríe. Tiene rasgos orientales, piel morena y barba negra. Varias sus Hombres y cientos de pechenegos cabalgan a través de las estepas. Algunos portan lanzas. Variasco levanta una mano y paran. Sobre una loma se levanta una ciudad fortificada.
1: ¿Te acuerdas del muro de la ciudad baja? Me acuerdo. Esperadme allí.
0: Sus hombres y los pechenegos se van. En el embarcadero de Kiev, un anciano manipula una red de pesca. Dos hombres cargan bultos y otro mueve un volante que sube un barril a una plataforma. Varias personas corren por un muelle Dos saltan al agua <risa> Corren a la empalizada Los pechenecos matan a varios aldeanos y lanzan antorchas sobre los tejados de paja de las casas. Varios soldados se apostan en lo alto de la empalizada con arcos y flechas. Los aldeanos corren hacia el fuerte seguidos de los atacantes. Los aldeanos entran en la ciudad. Varios soldados sujetan las puertas cagan cabalga junto a Variasco. Los pechenecos disparan a dos hombres que caen junto a la puerta y la bloquean. Los soldados intentan cerrarla. Un pecheneco entra con su caballo. Uno de los hombres de Variasco se abre paso a espaldas. varios soldados derriban al pechaneco otros matan al de Variasco, cierran la puerta y la sujetan en la torre de la puerta es Benel sujeta a Irina que tiene medio cuerpo fuera de la ventana
2: ¡No lo no hagas! ¡No hagas! ¡Echa a tu gente de aquí!
1: ¿Acaso te crees, pobre infeliz que hay otro príncipe en ¿Quieres que te entregue al niño? Puedo tirártelo ahora mismo, así podrá madurar al sol. ¡Barmacáos!
0: ¡Barmacáos! Variasco tira de los que empujan la puerta. Dentro los soldados cierran. ¡Cagan!
1: ¡Venga, que se vayan!
0: ¡Oh, ¡Por favor, los Vladimir coge a Irina y aparta este en él
1: ¡Lárgate! ¡Entrégamela! Tranquila. Si la liberas, me iré de aquí al instante y podrás salvar la ciudad. Si no me crees a mí, crea a Yaropolk, aunque ya esté muerto. Te entregaré sus cofres y me iré a la estepa. Nadie más morirá. Entrégame a ella. ¡Vladimir! ¡Te dejé con vida! ¿Qué has hecho con ella? Si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarme. El nuevo príncipe ha elegido la guerra
4: Deja que me vaya Te lo suplico, deja que me vaya Me salvarás a mí Y a la ciudad
1: Volveré y te arrancaré la cabeza con mis propias manos
0: Rogneda se acerca a Vladimir
4: Deja que se vaya Danos esperanza
0: Le sujeta la cara con ambas manos Él se si aparta, le da la espalda y mira a Irina
1: Yo te protegeré. Confía en mí.
0: Los jinetes se van. En la ciudad, dos vikingos están en una mesa al aire libre.
1: Te vuelvo a ganar. ¿Qué hacéis? No escarmientas. ¡El enemigo está fuera!
0: El jefe se levanta molesto.
1: Si no cumples tu palabra, puedes ser mi enemigo. No luchamos gratuitamente. Así que os aconsejo que nos pagues.
0: El Berserker está con unos niños. Vladimir pone una camisa en el suelo. Muestra joyas de plata y las deja sobre la camisa. Los vikingos se acercan. Rogneda se quita un collar y lo pone sobre la camisa.
1: Lo que ofreces es muy
0: poco. Irina entrega sus joyas de oro.
1: Sí, eso no. ¿Qué hacemos?
4: Creía que erais guerreros, pero... no sois más que mercaderes.
0: Vladimir retiene a su esposa. Hopting deja las joyas. Mira fijamente a Vladimir.
1: Nos debéis mucho más que eso.
0: Vladimir y Hopding se van en direcciones opuestas.
1: Dadles al berserker.
0: Irina se va. Uno de los vikingos se adelanta.
2: ¿Eh? ¿Eh?
0: Vladimir se vuelve.
1: Por vuestro oro os daremos solo a un guerrero, pero es el mejor. <risa> el berserker. Enough. Los pechenegos ardían en deseos de combatir. Variasco reunió a la población de la estepa ante los muros de Kiev. Vladimir decidió enviar a sus guerreros más allá de las puertas para atraer a la caballería hacia los muros. Todo el mundo sabía que no iban a regresar, pero aún así fueron por voluntad propia.
0: A Fyodor. A mi señal,
1: y directamente al muro. Entendido. Fiodor, el antiguo jefe militar de Yaropolk, asumió el mando. Su fe era diferente a la nuestra, pero era un verdadero guerrero. Dios, manténnos Volver con vida.
0: Fiodor se quita una pulsera esclava y se la da a Vladimir.
1: Entregad esto a Johan. Es mi
0: hijo. La pulsera tiene una inscripción en griego.
1: Te deseo éxito. Todo está en manos de mi padre. En el cielo. ¿Eres el hijo de Dios? Soy su esclavo, pero de nadie más
0: se va con varios soldados
1: espero que te ayude rápido, más rápido, daos prisa
0: Vamos, vamos. cientos de fechanegos se aproximan por la llanura Vladimir y sus hombres están sobre la empalizada los pechenegos disparan flechas que se clavan en la muralla de madera. Fiodor se pone un casco. Los pechenegos cabalgan en círculo mientras disparan. En la ciudad, los hombres llevan una carreta llena de ruedas. Algunas flechas sobrepasan la empalizada. Fuera, varios camellos arrastran postes con tacos que forman una escala. Los pechenegos suben por ellos hasta lo alto de la muralla. Entran por los huecos entre las almenas y atacan a los soldados del la tarde. Más pechenegos escalan el muro y luchan con los soldados. Vladimir ataca a uno con su espada. Lo mata y se asoma desde el atarde. Fiodor y sus hombres salen por una puerta lateral y atacan a los pechenegos que intentan escalar el muro. Vladimir ensarta a un hombre. Lucha contra otro y lo lanza desde la muralla. ¡Adelante! Los soldados del exterior derriban los postes. Algunos pechenegos caen. soldado lanza una enorme piedra desde la muralla. Los pechenegos huyen. Vladimir observa desde lo alto de la empalizada. Fiodor repara en los que huyen. todos. Los soldados persiguen y matan a los pechenegos que van a pie. Derriban a algunos jinetes. El grueso de los jinetes da la vuelta. Los jinetes lo rodean. Una lanza rebota en el escudo de un soldado.
2: ¡Todos en círculo! ¡Entrecutad los escudos! ¡Más cerca del centro! ¡Dad
0: más los escudos! Un arquero pechenego mata a un soldado. ¡Los escudos más juntos! Un jinete se lleva a rastras a otro. Las puertas se abren. Sale el Berserker. Lleva una maza y corre hacia los jinetes que rodean a los soldados. Uno dispara a Fyodor y lo hiere en el hombro. El Berserker derriba a un jinete de un mazazo. Vladimir observa desde la ciudad. El vikingo derriba a dos jinetes de golpe.
2: ¡Rápido! ¡Preparad las ruedas! ¡Vamos!
0: Suben ruedas a la muralla.
2: ¡La señal! ¡Nos retiramos al muro! ¡Al muro! ¡No a
0: las puertas! Una flecha atraviesa al berserque. ¡Alto! Varios jinetes lancean al vikingo. El berserker cae de rodillas y las lanzas atraviesan su cuerpo. Queda inmóvil. Cagan lo mira satisfecho desde su caballo. Los jinetes cabalgan hacia el muro. Los soldados vuelven a la ciudad. Sus hombres traen antorchas. Los soldados de fiodor se pegan a la pared.
1: ¡Dámela! Si fuego, también arderemos nosotros.
0: Vladimir sostiene una rueda sobre el muro. He soñado
1: con mi padre. Hoy no
0: moriremos. Prende la rueda con una antorcha. ¡Dame! Coge una horca y empuja la rueda. Lanzan ruedas ardiendo que caen por el talud sobre el que está la muralla. Ruedas se incendia en el campo. Un caballo cae sobre las llamas. Una rueda golpea a dos jinetes. Lanzan más ruedas. Los pichineros huyen. Una rueda alcanza a un pechenego que huye a pie. Los jinetes se alejan. Las llamas se extienden por el campo que rodea Kiev. Vladimir observa desde la muralla. La base de la empalizada está en llamas. Fiodor y los demás avanzan evitando el fuego. agua, recipientes diversos que vacían desde lo alto del muro.
4: ¡Que Dios se apiade de nosotros!
0: Svenel se acerca a Vladimir. Llueve. Vladimir mira sorprendido hacia arriba. Nubes de tormenta se ciernen sobre la ciudad llueve copiosamente Fiodor y sus hombres entran en la ciudad la gente se acerca a ellos Irina sonríe y mira hacia arriba Vladimir sonríe un hombre se lava la sangre del rostro una mujer abre los brazos y mira sonriente hacia arriba Junto a Vladimir se forma un arco iris. La tormenta amaina y las nubes se disipan. Vladimir baja de la muralla. Un hombre echa agua en un puchero. Vladimir se detiene. La gente lo mira expectante.
1: El dios de mi padre nos ha ayudado. Gracias a él estamos vivos. Esto no ha terminado. Los guerreros quedaos conmigo.
0: Joan pasa junto a una hoguera y toca una red tendida en una valla. Dos brujas se acercan al hijo de Fiodor.
4: ¿Sabes encender un fuego? Sí, claro ¿Vienes a ayudarnos? Mi padre me dijo que esperase en casa ¿Sabías que los dioses enviaron la lluvia?
3: Ahora puedes
0: salvarnos Le ofrece un collar Una bruja que está con otro niño Se señala la boca La gente lleva coronas de flores Y se acercan a la estatua del dios
2: ¡Me amo!
3: ¡Me amo! ¡Está sentado en un jardín! ¡En un jardín hermoso y verde! Estás
0: sentado en un jardín! Llevan en hombros a Johanna.
3: ¡Me está esperando! ¡Me está esperando!
4: ¡Me está esperando! ¡Me está
0: esperando! Echan caldo de setas en un cuenco. Fyodor observa serio. Una persona con una máscara de madera ofrece el cuenco al niño. Fyodor se interpone y se lleva a Johanna.
1: Vamos a casa. yo los salvaré a todos.
4: Ya lo salvarás. Vámonos, ya volveremos.
0: Llega Rogneda con su hermano. ¿Qué pasa?
4: Ha sido elegido. Él nos salvará.
1: ¿Dónde está tu marido? ¡Vladimir!
0: La gente tira de Joan. ¡Madre! ¡Madre! No, no. ¡Madre! ¡Ayúdame! Y golpea a un hombre
2: ¡Ven! todos!
4: ¡No! ¡Es el elegido! ¡No! Con cuidado
0: Al otro lado de la ciudad, dos hombres se llevan a un herido Vladimir está sentado junto a la muralla
4: Lo están celebrando ¿Lo oyes? No deberías estar con ellos
0: Vladimir le indica que se siente a su lado Ella lo hace Lleva una túnica verde y un velo sobre los hombros No temas Creen que la fuerza de mi padre ha regresado La gente persigue a Fiodor y a su hijo. El soldado golpea a los que se acercan. Algunos soldados contienen a la turba. Fiodor se abre paso a hachazos y corre con su hijo hacia una torre de vigilancia. El brujo toca el tambor. Hopting y Eina reparan en Theodor que sube a la torre.
1: Lo matarán. Lo dudo. ¿Nos apostamos tu navaja? Sí, te daré mi navaja
2: si sobrevives. Theodor
0: retira la escala de la torre y tira a un hombre que subía por un lateral. ¿Eh,
2: ¡Por allí? ¿Ante quién os postráis?
1: ¡No son dioses! Se pudrirá por la mañana. Vamos, cortad los pilares.
4: Cortad los pilares. Cortad los pilares.
0: Dos hombres golpean con hachas los pilares de la torre. Vladimir. Loban se acerca a Vladimir.
1: Príncipe. Venid.
0: Vladimir se va. El brujo toca el tambor junto a la torre. Fyodor mira tenso alrededor. Se arrodilla junto a Joan y se santigua.
1: Que el señor sea fiel de nosotros.
0: ¡Padre! Sí.
4: Vamos a morir.
0: La torre tiembla. Luego llega Vladimir. No,
1: la muerte no existe. Todo aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y diré yo al Señor, eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarnos de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Te cubrirá con sus plumas... Y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que acecha en las sombras, ni a la plaga que destruye a mediodía. Abrázate a mi hijo.
0: La torre cae.
1: Que el Señor sea piaz de nosotros.
0: Abraza a su hijo. La gente se aparta y la torre se estrella contra el suelo. Vladimir va hacia la torre. Luego él e Irina escarban entre los escombros. ¡Fyodor! Einar sonríe mostrando su navaja. Vladimir desentierra a Fiodor. Fiodor mueve una mano. Irina pone la mano de Joan en la de Fiodor. Él la agarra con fuerza y queda inmóvil. El niño está muerto junto a él. Irina cubre al niño con su velo. Vladimir la mira y se lleva una mano a la garganta. Ella se tapa la boca con la mano. Los brujos y la gente se acercan. Vladimir los mira.
3: Si no entregamos a nuestros dioses aquello que más amamos, ¿cómo pueden saber que los amamos? El sacrificio ya está hecho. Los dioses nos salvarán.
0: Él les pega. Blood y otro tiran de Vladimir. Él se zafa furioso. El brujo lanza un hacha que se clava en un poste. Vladimir mira el hacha. El brujo retrocede. El brujo señala a Vladimir.
3: Él os lo advirtió.
0: El brujo gesticula.
3: Este no es lugar para un vikingo.
0: El brujo gesticula. Habéis
3: traído el infortunio.
0: Vladimir mira alrededor. Los brujos van hacia los escombros. Vladimir se va. Un hombre enfunda su espada. La gente y los brujos se arrodillan junto a los cadáveres. El brujo toca el cuerpo de Joan. Irina se acerca a Vladimir y le coge el rostro con ambas manos.
4: Volverás a encontrarte con
0: él. Lo abraza.
4: ¿Me huyes, ¿Os encontraréis? La muerte no existe. Sí, existe.
0: Ambos miran a Rogneda y se separan. Rogneda se acerca seria a su esposo.
4: No deberían verte así. Por favor, deja que me vaya. Por favor.
0: Él se va. El brujo abraza a Joan y se balancea. La gente se balancea arrodillada con las manos sobre la espalda del que tienen delante. Svenel y algunos soldados los observan. Vladimir está sentado junto a una escalera con la mirada perdida. La imagen fundía negro. Nubes de tormenta cubren el cielo. Variasco está frente a la muralla de Kiev. Enhov
1: el dios de nuestros antepasados no aceptó nuestro sacrificio los pechenegos no se fueron todo el mundo entendió que no podríamos salvar la ciudad así que Vladimir asumió el riesgo y agarró a la fortuna por el cuello, aceptando reunirse con variasco
0: varios soldados y el perro caminan por el muelle Vladimir Irina y Sven el van detrás Los cascos. los soldados se ponen los cascos Vladimir e Irina paran y se miran fijamente.
4: Cuando vuelva a llover... Acuérdate de mí.
0: Le acaricia el pelo. Él le agarra la mano. Ella repara en la esclava de Fiodor.
4: ¿Qué es esto? ¿Qué?
0: Ella muestra la inscripción...
4: Es un nombre griego No es de los vuestros
0: ¿Cómo sabes qué pone Ana? Ella sonríe
4: Son letras griegas Mira A N N A ¿Ves lo que pone aquí? A Ana Significa la gracia de Dios. Me lo pusieron en el convento.
1: ¿Qué es la gracia de Dios?
4: Existe el amor de una mujer y el amor de Dios. La gracia de Dios es un regalo de amor.
1: Un regalo de Dios. No me has dicho de que Dios.
4: Solo hay uno.
0: Le pone el casco. Lleva pendientes y anillos de oro, velo y túnica marrón
4: Y él te ama Y puede salvarte
0: Recuérdalo Hace ademán de irse Él la retiene
1: Llévatelo Como recuerdo
0: Le da la pulsera Ella gesticula emocionada y se va pasa junto a los soldados y mira hacia atrás va hacia variasco y dos hombres uno trae un caballo variasco inclina la cabeza el perro mira inquieto un cobertizo Irina monta en el caballo Irina cruza la puerta de acceso de una pequeña empalizada Vladimir y los demás se alejan Variasco extiende los brazos
1: Vladimir,
0: Vladimir y los soldados se vuelven Variasco los mira fijamente Dos pechenegos salen del cobertizo
2: ¡Ahora! ¡No dejéis
0: que escape. Los jinetes atacan a los soldados Es ven el tira de Vladimir
1: que dispararon
0: Llegan más jinetes. Un pecho le echa un lazo a Blue y lo arrastra por el suelo. Dos jinetes persiguen a Vladimir y Sven el por una pasarela. Sven el empuja a uno de ellos al río. Otro jinete les corta la retirada. Entran en un cobertizo. En el suelo hay un agujero con una red sumergida. ¡Saltemos! Saltan a la pequeña piscifactoría. Variasco entra en el cobertizo y mira alrededor. Vladimir y Svenel están bajo el agua. Variasco envaina un cuchillo, coge un tridente y lo hunde en el agujero. Vladimir y Svenel lo esquivan y cortan la red con un cuchillo. Variasco hunde el tridente y mueve el agua. El cobertizo se agita. Variasco lanza furioso el tridente. Vladimir y Esven el emergen bajo una pasarela. Variasco sale del cobertizo.
1: Será mejor que nos vayamos. ¡Vestizo! sé
2: que estás aquí.
1: ¿Te has asustado de verdad?
0: ¡Responde! Está sobre ellos. Vladimir y Svenel permanecen sumergidos hasta el cuello. Variasco clava una espada entre las tablas de la pasarela. La hoja pase entre Vladimir y Svenel. Variasco repara en dos pechenegos que se van. Vladimir repara en algo. Varías mira sorprendido una galera bizantina con un crismón en una vela. Los jinetes se van. ¡Alto! ¿A
1: dónde vais? No luchamos contra ellos. Es un barco
2: romano. ¡Alto! ¡Espera! ¡Me lo prometiste!
0: ¡Cagón! Vladimir y Svenel siguen bajo la pasarela.
1: ¿Se han ido todos? ¿Qué hacemos, señor?
0: Variasco se va. En su casa, Vladimir está en la galería con Lobán y Svenel.
1: ¿Dónde está Reneda? Tierra sagrada. ¿En qué estáis pensando? Mientras los enviados romanos estén aquí, los pechenegos no harán nada. El emperador es el más fuerte. Aceptad lo que os den, pero no os fiéis. Para ellos siempre seréis poco más que gentufa. Se
0: cuelga un cinto cruzado en el pecho y se sienta.
1: Los pechenegos respetaron el acuerdo de mi hermano. Un acuerdo, decís, contrataron a vuestro padre. Y cuando desobedeció, ¿sabéis qué? Ordenaron su muerte a manos de los pechenegos no tengamos miedo del ataque de los pechenegos pasará y vendrá otro
0: día queda pensativo necesito a los romanos están con Anastasios y soldados bizantinos en el salón
1: estos cofres Y el leopardo son regalos del emperador para el arconte Aquí está el emperador Basilio Acompañado del gobernador Constantino Y de su hermana
0: Muestra un plato labrado
1: Ana, un regalo de Dios Es un regalo el emperador os ofrece la gloria a vos y a vuestros guerreros si sitiáis. No. Ha estallado una rebelión y la ciudad de Korsun está en manos de los rebeldes.
0: Rogneda entra y se queda aparte.
1: La recompensa del emperador por vuestra ayuda será. El embajador desea conocer la respuesta. Le ayudaré, pero no por dinero. ¿Qué quiere decir el Arconte? ¿Qué desea? El regalo de Dios. ¿Ha dicho el regalo de Dios, Ana? El Arconte no puede tomar a la noble Ana como esposa. Incluso han rechazado al emperador alemán. El Arconte puede pedir lo que desea, excepto Ana. Pedid lo que queráis.
0: Vladimir le devuelve el plato.
1: La quiero a ella. Como esposa. Rogneda
0: se esconde tras la puerta de la sala contigua. Vladimir y Svenel pasan junto a ella y se alejan. Rogneda queda cabizbaja. Fuera Vladimir, Loban y Svenel están con Hopding.
1: Habéis cumplido vuestra palabra.
0: Se lleva una bolsa.
1: El oro romano es bueno para nuestra morada Se aleja. Os apoyaremos.
0: Va con sus hombres. Rocneda se acerca a Vladimir.
4: Iremos al muro. ¿Irás con todos? ¿A dónde? A tierra sagrada. Pedid a los dioses que nos protejan de los pechenejos Los romanos se marcharán
0: He hecho todos los sacrificios La agarra, ella lo mira fijamente ¿Todos? De noche en la colina los brujos desangran una vaca y recogen la sangre en un cuenco La gente sostiene antorchas Vladimir duerme en su lecho La gente guarda cola ante un brujo que sostiene el cuenco. Loban moja su mano en la sangre, se unta la frente y se aleja. Rogneda se acerca al brujo. Vladimir duerme. Rogneda se unta la cara con sangre. Lleva el pelo trenzado, una túnica de pelo y un collar con colgantes. Dos lámparas de aceite arden en el dormitorio. Vladimir duerme. Rogneda sube a la cama y se queda de pie ante él. La gente se aleja de la colina. Vladimir despierta. Rogneda se sienta horcajada sobre él, le acaricia con las manos ensangrentadas y lo besa en los labios. Él le acaricia los muslos y las nalgas. Ella saca un cuchillo e intenta apuñalarlo. Él se pone sobre ella. La joven lo empuja. Salta sobre él e intenta apuñalarlo. Él la desarma y la tira en la cama. Entra Esvenel con una marca de sangre en la frente. Mira el cuchillo en el suelo. Se va. Vladimir coge un vestido y se lo tira a Rogneda. Vista. Fuera la niebla es espesa. En el dormitorio, Rogneda lleva el vestido. Tiene la cara limpia y el pelo suelto.
4: Yo habría renunciado a mi vida. Y habría seguido contigo hasta el final.
0: Se acerca. Lo abraza.
4: A tener un hijo, ¿Cómo?
0: Sí. Él la mira extrañado, la empuja y se aparta. Querías matarnos a los tres. Ella se tapa la boca y niega. Vas a volver. Él coge su espada y se va. Ella se arrodilla con las manos en el vientre. De día, Loban y Vladimir pasan junto a un establo. Sven el observa a través de la espesa niebla. Enough.
1: Durante la noche se oyó un alboroto procedente del campamento de los pechenegos y un grito espeluznante más allá del muro. Todos se preparaban para lo peor. Y sí, los romanos accedieron a entregar a Vlad y Milana, la hermana del emperador, porque sabían que nunca tomaría la ciudad de piedra. Intentar conquistar Korsun era una locura. Pero aquella mañana no importaba. Todos pensaban únicamente en la muerte, escondida entre la niebla.
0: Alguien se aproxima al muro. ¡Alto! Los soldados salen a la llanura y esperan junto a la puerta. Svenel se adelanta. A unos 30 metros, un hombre está de pie junto a otro empalado. ¡Eh! El hombre muestra una espada. Luego está de rodillas y dos hombres lo sujetan.
1: ¿Qué ocurre, putiata? ¿Y los pechenegos?
3: Los romanos dijeron que se habían aliado con Vladimir. Y los pechenegos no luchan contra los romanos, pero tienen preso al hijo de Kogan para que los pechenegos cumplan el trato.
1: ¿Irina vive? Vive. Variasco se la llevó a Corsona. A Isvenel. Reúne a nosotros. Envía mensajeros a todas partes. Necesito el regalo de
0: Dios. Una mujer está junto al empalado. ¡Levántate! El empalado es Blood. Vladimir señala el cadáver y un hombre tala el poste. Vladimir desenvaina y va hacia sus soldados.
1: ¡Tomaremos, Korsun.
0: Vladimir envaina. La cámara se aproxima a Korsun. Altas murallas de piedra rodean la ciudad que se alza sobre una pequeña península a orillas del Mar Negro. Vladimir y cientos de soldados ascienden por una ladera en un lateral de la ciudad. Soldados bizantinos se apostan en el ¡Todos
2: a la muralla.
0: Variasco para está en lo alto de la muralla. Sacerdotes cristianos portan estandartes. Anastasius va con ellos y sostiene una Biblia. Vladimir y Lobán se abren paso entre las tropas.
1: ¡Dejad paso! ¡Dejad paso!
0: Se sitúan ante las murallas. Un hombre con capa roja observa desde una torre. Irina, Irina se acerca a él.
2: La
0: Ella se asoma. Variasco observa desde la muralla junto a Anastasius. Vladimir desambaina y clava la espada en el suelo. Extiende los brazos.
1: Soy Vladimir, amigo de vuestro emperador. Irina
0: se dirige al de la capa.
1: No, Lo juro por el recuerdo de mi padre, Espiatoslav. ¡No me iré de aquí hasta conquistar vuestra ciudad! Pero si hay alguno entre vosotros... ...que me abra las puertas... ...me da igual que seas tú, o tú. Os juro por mis antepasados... ...que no voy a matar a nadie. ¡No tocaré a nadie! ¡Salvaos vosotros y salvad la ciudad! ¡Salvaos vosotros!
0: Anastasius observa una de las torres.
1: ¡Salvad la ciudad!
0: Irina sonríe apostada tras una almena. Vladimir coge su espada. ¡Salvad la ciudad! Vuelve con sus tropas. Irina y Anastasius están sentados junto a un acantilado. Ella lo mira fijamente. Se va Él gesticula preocupado De noche dos bebeteros arden junto a la entrada de una casa En una habitación alguien enrolla un mapa en una flecha
4: A ti la esclava el mapa Para que sepa de quién es
0: Irina sostiene a un bebé Anastasius se santigua ante un pequeño altar deja al bebé en una cuna Anastasiu se va fuera de la ciudad dos soldados están bajo un sombrajo en la muralla alguien dispara la flecha del mapa y la pulsera se clava tras el sombrajo uno de los soldados coge la flecha decía Vladimir está sentado en un acantilado con la mirada perdida mira la pulsera y sostiene un papel enrollado de noche en el porche de una casa variasco desenvuelve una ballesta sobre una mesa Se sienta. Llega Anastasius. Hace intención de coger la ballesta. Variasco se lo impide.
1: Espere. ¿Usted le ha creído? Ella me lo ha contado todo. Lo de la colina. Lo del conducto de agua que llega a la ciudad. ¿Lo saben todos o eso solo lo sabe usted?
0: Anastasius se sienta.
1: Yo mismo lo bendije. ¿Y dónde está?
0: ¿Eh? Llega Irina.
1: En la colina mojada. ¿Dibujó el mapa y se la dio?
4: Padre, venga conmigo.
0: Anastasius la sigue. Irina Miran a variasco
1: Siempre ocurre lo mismo
0: Aprieta con fuerza el filo de un cuchillo Gotas de sangre caen al suelo Mira el arma y va a ellos Que se encierran en la habitación de Irina ¿Por qué? ¿Por qué? Es un esclavo Un vestido Un vestido ¿No ¿Por qué se vida? lo contó?
4: Vladimir, no tendrá piedad con
0: él. Variasco se aleja. Bloqueará
1: el conducto y dejará la ciudad sin agua. ¡Los has traicionado a todos!
0: Desenvaina y va hacia la puerta.
2: ¡Lo has hecho!
0: ¡Los has traicionado! Anastasius mira alarmado a Irina. Variasco clava la espada en la puerta. Padre, acabará
4: entrando... Escuche mi confesión. Se
0: arrodilla. He
4: pecado. Usted nos cobijo.
0: Variasco hace un agujero.
4: Y Le pedí que enviase la flecha no por el bien de la ciudad, sino por el de él.
1: Mírame. Júramelo. Cuando el asesino entre aquí, harás todo lo posible para que no te encuentre. Júralo. Cúralo, mataré al niño. Dejarás la ciudad y no le buscarás nunca más. Cúralo, mataré al niño. Cúralo.
0: Mete los dedos ensangrentados por el agujero. Ella se santigua ante Anastasius. Variasco acaricia la puerta. Ella se postra. Anastasio se aleja. Variasco se sienta con la mirada perdida.
1: Has apagado mi corazón.
0: Sale del porche. Se cuelga una bolsa al hombro y se va. De día, fuera de la muralla, Vladimir mira el mapa junto a Lovana.
1: Mira, los dos árboles.
0: ¿Dónde está el conducto? La ciudad
1: está por allí. Todos sabían que un largo asedio no bastaría para conquistar la ciudad. Los guerreros comenzaron a regresar a casa. Para impedirlo, Vladimir ordenó que se arrastrasen los barcos colina arriba. Aquellos que huían por la estepa se cruzaban con los pechenegos que seguían a nuestras espaldas. Encontrar el conducto de agua era la única esperanza para Vladimir.
0: Einar. He
1: venido a ayudaros. Soy el primero de los vikingos ¿Dónde está el resto?
0: Eh?
1: El resto están dormidos Mezclaron vino y cerveza
0: Saluda a Svenel.
1: ¿Habéis estado en las ciudades romanas? Hay lugares donde los conductos de agua empiezan todavía más lejos de la ciudad que ¿Lo habíais oído?
0: Vladimir niega
1: Pues es bastante habitual en todas sus ciudades
0: llegan los pechenegos encabezados por variasco y cagan Svenel observa desde un altozano variasco mira a Svenel desde una hondonada y se quita el casco
1: Svenel eres tú siempre que te encuentro estás cavando agujeros no lo he cavado para mí es para ti pienso enterrar aquí tus huesos
0: llega Vladimir ¿Mestizo? señala una pica
1: fíjate eso es para ti he convencido a los pechenegos solo pensaban en masacrarte dicen que eres un idiota una mujer te dice algo y te lo crees Traed escudos y lanza rápido. ¡Adelante!
2: ¡Preparaos! qué esperáis?
0: Los pechenejos preparan sus arcos. Vladimir mira al cielo. Llueve.
1: ¡Vuestra suerte ha regresado! Desenvaina.
0: Vladimir acaricia la pulsera. Vladimir mira los barcos en lo alto de la colina.
1: Los barcos. Los lanzaremos contra ellos. Bien. ¡Seguidme!
0: Corren hacia los barcos.
1: ¡Eh, hey, mestizo! ¿Por qué tienes tanta prisa? Le diremos a los romanos que tu propia gente te puso en peligro.
2: ¡Tirad los soportes! ¡Primero este, rápido! ¡Ah! ¡Ah!
0: Algunos soldados bajan la colina. Vladimir y varios hombres retiran las vigas que sirven de soporte a los barcos. ¡Por el otro lado! Retira un soporte. Los fechanegos rodean a los rusos. El voltea a un soldado en la cabeza. Le parte el casco y el soldado se desploma. Vladimir y los demás retiran las vigas. En lucha con los pechenegos.
2: ¿Dónde están esos barcos?
0: Llegan el resto de vikingos.
1: ¿Habéis empezado la fiesta sin nosotros? ¡Hopding! ¡Por aquí! Los vikingos siempre llegan a tiempo.
0: Empujan el barco. Hopding se aleja y observa la batalla. Los rusos están rodeados. Einar mata un pechaneco.
2: ¡Vamos! vamos! vamos vamos a una!
0: Orientan el barco hacia la pendiente. Hay unos diez barcos en alto de la colina. Svenel ataca a un pechenego y resbala. El otro lo desarma. Svenel patea. El jinete se sienta sobre él y le levanta la cabeza. Einar atraviesa al pechenego. Vladimir y los demás mueven el barco. Los vikingos suben. Vladimir mete su espada dentro y resbala. El barco se aleja. Dos barcos descienden por la ladera. Abajo la lucha continúa. Variasco rota en los barcos que bajan a toda velocidad. Vladimir corre tras ellos. Variasco desmonta y sube la colina. Hopping blande un hacha agarrado al máscarón de proa. Los barcos embisten a los pechenegos aplastando a caballos y jinetes. Un vikingo mata de una hachazo a un jinete desde la cubierta. Variasco corre por una nativa. Vladimir baja cojeando. Los barcos se fallan en la hondonada. Los vikingos saltan sobre los supervivientes. Uno da un hachazo a un caballo. Reynard y Hopping luchan espalda contra espalda. Un vikingo golpea a un vikingo con el borde del escudo. Sven el remata a otro. Se fija en Vladimir que se aproxima cojeando. El príncipe se detiene y repara en variasco que va hacia él. Uno de los hombres de Variasco se interpone.
1: Ya es suficiente. Volvamos a casa.
0: Variasco se descubre.
1: ¿Dónde está mi casa ahora?
2: ¿Eh?
0: Su compañero lo ataca con un hacha. Variasco esquiva el golpe, lo tira al suelo y va hacia Vladimir. Su compañero lo ataca. Variasco para el golpe y lo atraviesa con su espada. Vladimir mira impresionado. Variasco y su hombre caen. El soldado muere. Vladimir se arrodilla y agarra una piedra. Variasco se levanta y va hacia él Vladimir lo mira furioso Variasco está de pie junto a él Llega Svenel con cuatro soldados
1: Míralo, viejo Nació siendo un esclavo y cree que se salvará como tal
0: Vladimir le tira la piedra a la cabeza y Variasco se desploma Vladimir se levanta y le observa. Svenel coloca a variasco sobre un madero. El sol brilla.
1: El conducto de agua. ¿Dónde está? Si nos lo dices, morirás rápidamente y sin tormentos. Pregúntale a Anastasios. Él es de aquí. Se lo preguntaré. El mestizo creyó que Irina le decía la verdad. tío? La traicionaste y me la entregaste.
0: Tiene las manos atadas y la cara ensangrentada. Vladimir se acerca y lo patea.
1: ¿Dónde está? Juro por Dios que jamás volvería a verte. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu esposa? La estrangulaste. ¿O solo la alejaste de ti? No.
0: Vladimir le pisa la garganta.
1: ¿Tu hermano? ¿Yaropolk? ¿Te quería? ¿Él mismo me lo dijo? Vladimir lo suelta. ¿Y tú lo asesinaste? ¿Fuiste tú? ¿Quién va a vengarlo?
0: Se incorpora.
1: Solo quedas tú. Están todos muertos. ¿Qué vas a hacer? Paga por lo que hiciste. Ejecútate tú mismo. Hazlo.
0: Vladimir lo mira furioso y levanta su espada. Se detiene a un palmo del cuello de Variasco. Lo agarra. El soldado está de rodillas. Veo a
2: mi amo. Veo a mi amo. Príncipe lo, lo hemos encontrado. Hazlo.
1: Mientes, no ves
0: nada No ves nada Sus hombres revientan el conducto Vladimir suelta a variasco
2: ¡Yo no lo maté! Lo
0: empuja Variasco rueda colina abajo Ni te mataré a ti Variasco cae sobre un barrizal Junto a los barcos Vladimir se aleja Variasco está tendido boca arriba Vladimir sube la colina. Sus hombres se abrazan junto al agua que sale a borbotones del conducto. Esvenel observa serio a Vladimir que se sienta pensativo junto al conducto. Vladimir y sus hombres cruzan la plaza de la Catedral de Korsun. Vladimir observa la catedral. Varias personas esperan junto a la puerta con cajas y cofres. Vladimir va hacia ellos. Coge un puñado de monedas de un cofre. Vladimir levanta los puños. Anastasius Vladimir entra en la catedral Anastasius está arrodillado junto a un altar Vladimir observa el techo adornado con motivos bíblicos va hacia el altar Anastasius sostiene una Biblia abierta y se santigua Besa la Biblia y se levanta.
1: No entréis aquí con armas. ¿Es suya?
0: Muestra un papel doblado. Anastasius asiente. Viste túnica clara.
1: ¿Dónde está? Irina se fue. Hace dos días. ¿A dónde? No lo sé. Miente. Aquí no os podéis quedar. ¿Para qué la necesitéis? Sois amigo del emperador. Os entregarán a su hermana, Ana.
0: Vladimir mira alrededor.
1: Sí, lo harán. ¿Aquí se imparte el bautismo? Sí. Pero antes de eso, tenéis que hablar conmigo.
0: Hablar. Observa los frescos de las paredes.
1: Contarme todo lo malo que podáis recordar. Esas son las reglas. Si ahora no queréis, venid más tarde. Cuando estéis listo. ¿Por qué hacerlo más tarde? ¿Qué tengo que decir? Lo que queráis.
0: Vladimir mira pensativo alrededor.
1: ¿Cosas malas? De niño le robé un barco a mi hermano. ¿Y qué más? Después lo maté. Por el juguete.
0: Vladimir niega. Lo matasteis. Vladimir queda con la mirada perdida. Sí. Contiene el llanto. Anastasius asiente.
1: Eso es todo. También violé a mi esposa. Su madre lo vio. Su padre lo vio.
0: Se enjuga las lágrimas y se frota la nariz.
1: Después maté a su padre. Y después maté a su padre. ¿Lo
0: hicisteis vos mismo? Vladimir siente cabizbajo. Lo mira. Baja la cabeza.
1: Mate a mucha gente, mate a su hijo, que
0: era solo así, de alto. mueve un brazo,
1: fue culpa vuestra,
0: se tapa la boca.
1: Queremos ser, si
2: no.
0: Se aleja. Un momento, esperad.
1: Tenéis un poco de agua.
0: Vladimir le pasa una cantimplora y se aleja. Esperad. Vladimir para. Esperad. Va hacia una repisa, coge una copa de plata y la llena de agua.
1: Está limpia. Sois vos.
0: Deja la cantimplora.
1: Al inicio de vuestra vida.
0: Coge un recipiente y echa un poco de aceite en el agua.
1: Este... Sois vos... Robándole el juguete.
0: Añade aceite.
1: Este... Sois vos... matando.
0: Vladimir se acerca.
1: Este... Sois vos... Matando a su padre. A la madre de vuestra esposa. A todos... A todos esos guerreros, a todos, a vuestro hijo, ahora os toca a vos.
0: Le ofrece la copa. Vladimir lo mira extrañado.
1: Dios os ama, os lo aseguro. Y puede purificaros con esta agua.
0: Coge un candelabro y prende el aceite con una vela encendida. El fuego se apaga.
1: ¿Se puede beber?
0: Vladimir coge la copa y bebe. Sí, se puede. Aunque apesta. Sonríen. Vladimir se limpia la boca con una mano. Está en una estrecha playa bajo las murallas de Corson. Sven se acerca. Le palmea la espalda. Ambos observan dos barcos bizantinos que se acercan.
1: El emperador, ¿eh? Cuando vayáis a la iglesia, decídmelo. Estaré a vuestro lado. Los hombres también entrarán. ¿A dónde? a la iglesia entraremos y diremos que queremos convertirnos a la nueva fe junto al príncipe ¿qué pasa? creí que iba a perderte ¿cómo ibais a perderme?
0: se abrazan
1: ¿qué haría yo sin vos? lo habría hecho yo mismo pero no me dejarían pasar ni acercarme ¿no te dejarían? al emperador solo vos podéis hablar con él la gente dice que es muy ágil si le golpeáis así, lo veis, desviará vuestro golpe. ¡Hacedlo así! Sobre todo, estad tranquilo. Yo os coseré un doble fondo. Os acercaréis a él, sonreiréis y diréis, te quiero y a tu Dios también, hermano. Solo tenéis que golpear con precisión y después, adiós a Basilio. <risa> ¡Hacedlo! ¡Vengad a vuestro padre! No. ¿Por qué no? Nos seguiré matando sois hijo de vuestro padre la muerte no existe uh -huh.
0: resucitará de nuevo uh
1: -huh. ¿os habéis creído eso? el joven asiente muy bien para que me lo crea tengo que verlo ¿ver qué? dejad que os mate si resucitáis si volvéis a verme lo creeré y diré que la muerte no existe habréis resucitado
0: lo agarra ¡Vamos,
1: vamos! Espera. Habéis dicho que la muerte no existe!
0: Lo hunde. Creía
1: en vos y me habéis traicionado. Sois un esclavo y moriréis como un esclavo
0: Señor, todos
1: quienes os han seguido. ¡La muerte! ¡No
0: moriré tumbado en una cama! Lo sujeta bajo el agua. Vladimir observa el agua a su alrededor. Sven lo mantiene sumergido. Vladimir sale y le tira al agua. Están en la orilla. Se levantan. Vladimir desenvainas.
1: Bien hecho. Morir como un guerrero. Vladimir
0: le apunta con la espada.
1: No me vengaré de ti. No olvidaré. Créeme. ¿A quién intentáis engañar, eh? La gente no cambia. ¿Por qué iban a hacerlo?
0: Vladimir baja el arma. Vamos. Vladimir mira alrededor.
1: ¡Vamos! ¿Necesitas verlo para creerlo? ¿Ver el qué? Estoy preparado. Hazlo
0: clava la espada en la arena se arrodilla Svenel lo mira sorprendido espada en mano
1: coged vuestra espada Morir como un guerrero no como un esclavo soy esclavo de Dios y de nadie más
0: Svenel lo mira furioso y levanta su espada el joven permanece inmóvil Svenel golpea la espada de Vladimir y la lanza al fondo del mar. Tira su espada y se va. Enough.
1: El sonido del mar me hace pensar en la eternidad. Pero cuando cierro los ojos, veo un bosque en invierno y la nieve blanca y fría me habla de la muerte. ¿Qué por qué no le maté? Se había convertido en parte de mi vida y nunca más voy a tener otra.
0: Vladimir se frota la cara y mira hacia el horizonte. Su espada está sobre un lecho de piedras rodeado de algas. La cámara pasa junto a ella y se aproxima a un fondo arenoso. Varias personas se adentran en el agua. La mayoría viste túnicas blancas. La cámara emerge a orillas de Kiev. La gente se adentra sonriente en el agua. En el embarcadero hay dos sacerdotes vestidos de blanco. En la colina levantan una cruz donde estaba el antiguo dios. Los brujos observan desde un tejado. La cámara sobrevuela el puerto. Anastasius entra en el río.
1: ¡Adentraos!
2: ¡Adentraos! seáis tímidos.
0: ¿No Vladimir observa desde un barco.
1: Que
2: Adelante. Como me... Decid vuestros nombres.
0: La gente se sumerge. Irina está con un niño rubio de unos tres años. Una ola moja a Vladimir que sigue arrodillado en la playa de Korsun. Él sonríe, se frota la cara y mira hacia el horizonte. El sol se pone. Las olas mojan a Vladimir que mira hacia arriba. La imagen funde a blanco. Un cartel reza. Porque en esperanza hemos sido salvos. Romanos 8:24 La cámara se eleva sobre el puerto de Kiev. La gente se adentra en el río Nieper. cámara sobrevuela el río de aguas tranquilas rodeado de llanuras esteparias y suaves relieves la imagen fundia negro dirigida por Andrei Kravchuk Música Dean Valentine. Fotografía Igor Grinyakim Vladimir Danila Kozlovsky. Svenel Maxim Sujanov. Irina Svetlana Hochenkova. Rokneda Alexandra Bortik. Variasco Igor Petrenko. Fyodor, Vladimir Epifansev. Hobding, Joaquim Netarquist. Jaropolk, Alexander Ustiwov, Rogobold, Andrei Zmoliakov. Oleg, Kirill Pletniov.